0: 欢迎来到靛蓝色心理对话空间，我是新平
1: ，我是易安
0: 。对，今天非常感谢易安提出这个文案，因为易安他告诉我说他看到我的网站，然后对我的有太教工作日志有兴趣，所以就是今天就易安打算来陪我录制这一集，谢谢易安
1: 。对啊，我觉得那篇真的很有趣，是我最喜欢的一篇。然后就是看到你布洛格上面，呃，有去一间犹太教学校工作、嗯，那可以跟我们分享一下什么是哈雷迪犹太教，然后以及一开始为什么会想要去这间学校应征呢
0: ？呃，哈雷迪犹太教，它又就是呃，在 wiki 就成为就是极端正统犹太教。然后哈尤哈雷迪犹太教，它是，呃，犹太教里面最保守的一支。然后哈雷迪他们认为他们的信仰和宗教规定是传自摩西，所以他们是非常不一样，就是跟正现在的现代正统犹太教是蛮不一样的。呃，现代正统犹太教他们其实是比较开放，然后也没有太多严格的规定。我还记得我以前有去参加过正统犹太教教会，然后我印象中他们可以让就是非教徒来参加他们的 Bible study， 甚至我还记得那个教会他们有举办过就是那个宗教辩论大赛，因为犹太教的特色就是他们喜欢辩论，然后他们有邀请就是佛教啊、摩门教还有基督教、天主教。请他们过来，就是大家去，就是做一个宗教的辩论跟哲思，然后我就觉得还蛮有趣的。我以为那个时候我就以为，哎，犹太教好酷哦，就是他们其实是挺开放，然后挺就是挺愿意多元学习的。可是后来才发现，原来不同的犹太教其实是非常的不同。像哈雷，呃，哈雷迪犹太教的话，他们就没有这样子，他们就比较保守。然后他们也不太，就是他们教会也不是外人可以随便参加的。他们无论是穿着啊、饮食啊，都有他们自己非常严格的规定。我记得就是正统现代正统犹太教，他们好像对穿着的规定就比较还好一点。然后就是哈雷迪犹太教，他们其实非常主张生育，然后尤其是对女性，就是有很多穿着的规定。我们大家稍后会再聊聊这件事情。然后。他们主张呃生育的原因，是因为他们想，他们觉得他们要把二战中被屠杀的犹太人再生回来
1: 。嗯，嗯。Okay. 你刚刚有提到说他们有一些规定、啊，那他们的规定是有呃，可以是有哪些？
0: 哎、欸，我好像忘记回答你第二个问题。你问我为什么要去这些学校应征，对不对？<笑>
1: 哦，对。哎
0: ，你以为就是
1: ？啊，对。
0: 很开心，其实就是呃，他们其实是他们来找我的。然后，因为其实他虽然是一个犹太学校，可是他其实是一个蒙特蒙特索瑞的中小学。然后校长其实他也自己也不是就是犹太教徒，他只是被请来这边就是进这个蒙特索瑞中小学。然后校长其实是希望可以帮忙一些艺术治疗啊，还有就是蒙特索瑞的东西。然后这份工作其实只是我的兼职工作，并不是。全职在这个犹太学校工作，嗯，有回答到你的问题吗？嗯那<笑>嗯嗯
1: ，有有有，有<笑>那那你刚刚说的规定还有哪些？就是他们有哪些规定？哦
0: 对，就是他们，就是什么都有很多规，就是全部几乎都有规定，就是服装啊、用语啊、吃饭啊，他们都非常严格的规定。然后我还记得印象当中是面试那一天啊，就是校长第一件事情不是跟我讨论我的工作内容，他是第一件事情，他是跟我，就是、他当他打电话，因为在美国面试，通常很多公司第一、第一、第一关都是电话嘛。然后他打电话给我的他就马就是跟我聊了差不多的时候，他第一件事跟我介绍的是，嗯、呃，你能接受我们的就是 dress code 吗？他说你工作上可以出错，可是你的服装绝对穿着绝对不能出错。然后他跟我说，就是他们学校的女老师只能穿长裙，不能穿裤子、嗯，然后就是长裙必须要到脚踝，然后，然后，然后上衣必须要到锁骨。然后，如果可以盖住脖子会更好。然后，他不允许穿短袖，鞋子也不能穿像凉鞋啊，任何露脚趾的鞋子。对我还记得他，他有跟我讲说，就是反正你就是去卖场去 Target 买一件就是长袖衣服，然后反穿就可以符合就是学校的规定。对。就像我现在穿这样，因为我们现在是视讯 podcast， 所以对我现在穿这样就会很符合他们学校的规<笑>定。对，然后，嗯嗯，我当时就是听到的时候其实蛮压抑的，因为我一直因为我根据我以往的经验，我以为就是犹太教会其实是。没有这么多规定，因为我之前去那个犹太教会，没有看到就是大家对穿着有特别的规定，也有就是女教徒他们都穿裤子来教会。我后来才知道，原来就是这个犹太学校是他们的教会是比较保守的。然后我印象中，就是校长还告诉我说，如果没有必要的话，就没有必要跟学校里面其他男性做交谈，这里面包含学生，就是他说你可以跟就是。呃，小朋友教堂可是不要跟年纪稍微比较大一点的学生，或者是其他的男老师有太多的对话。他们九岁就已经开始男女分班了，对。所以，所以我觉得，嗯、而且他们不止就是服装啊，还有呃，就是男女就是分班非常严格，他们连食物跟用语都有非常严格的规定。他们只吃那个酷秀的食物，然后在学校的餐厅里面，就是有吃酷秀食物跟没有吃酷秀食物的老师，其实是分开的。他们因为他们连微波炉、咖啡机、冰箱、饮水机，全部都是要分开使用，因因为他们相信，就是如果如果我们都混在一起使用的话，会污染他们的这个酷秀的食物。所以在吃午饭的时候，我们基本上都是分成两排，就是。呃，有就是有吃的老师跟没吃的老师都是分开做、分开食、分开吃，然后分开使用各个厨房的器具，以确保他们的食物不会受到感染。嗯,嗯然后，然后在用语方面的话，校长就是他提醒我，就是一定如果要纠正学生要叫你 Mora，Mora Mora 就是希伯来语老师的意思。对，因为在美国的话，通常都会是。就是如果小朋友叫我，都会叫我 m i s s s 什么之类的。可是他们在学校里面，这所学校里面，他们是非常严格，就是觉得在学校某一些特定的时候，也是会用他们的希伯来，对他们来说非常的重要。然后小朋友他们也基本上有学希伯来文。然后另外我觉得比较有趣的是，因为他们不吃猪肉嘛，可是他们连就是平常讲话也尽量不能提到猪这个字，他们连就是图书馆里面也都没有任何有关猪的。就是图，就是故事书，甚至连有名的三只小猪他们都没有
1: 。嗯，哦，嗯，的确是感觉是蛮严格的對、啊。对啊，那有没有什么就是规定会让你没有预习到
0: ？我觉得比较。吓到的是当时太校长跟我讲解，他们规比较吓到的是，他们说女生不可以唱歌，不尤其是不可以在公开场合唱歌。然后我就想说，我这不是孩子的工作吗？就是你一定会有跟孩子工作，你必要的时候一定会有一些唱歌跳舞的活动。不过他们就是说，女性成年女性就是不能唱歌，对。所以我觉得还蛮讶异的，不过因为当时我真的很想要做儿童艺术治疗的工作，我觉得这是一个很好的机会。还有一个就是我觉得非常，这是非常好的机会去了解，就是他们哈雷迪犹太教的文化，所以我就决定要接了这份工作。嗯、当我确定他们通知我录取的时候，我就觉得我应该要试试看，而且就是可以学习多元的文化。嗯
1: ，哦、嗯 oh, ，OK。诶、欸，那那除了呃工，就是这些规定之外，还有没有什么？就是你在工作的过程中，让你印象比较深刻的部分
0: 。我当时在那边工作的时候是2021年的时候，然后那时候其实 COVID 还是算是蛮就是流行的。然后不过他们那时候他们已经不戴口罩，而且我记得学校里面的人大部分应该就是如果是教徒的话，他们是不太打疫苗的。对，我觉得这点是蛮。就是蛮讶异的，因为通常就是在呃那时候的美国，如果你要去回去，无论是学校或者是应征所有工作，第一件事情就是一定因一定问会问说你有没有接种 COVID 19的疫苗，对。可是他们我当时在面试这所学校的时候，他们完全都没有问，他们完全就是不觉得这件事情很重要，对。然后学校我印象中学校内部的老师。还有就学生，他们其实都不太相信疫苗，对啊，所以想当然尔，就是除了就是非信徒老师会戴口罩以外，其他人其实没有什么在戴，对，嗯。不过其实这也没有到非常讶异，虽然就是我觉得可能对台湾的人会觉得有点神奇。不过当时，即便是二零二一年的时候，其实当时美国如果走在路上，其实有一半的人其实是不戴口罩的。对，通常就只有在学校上课的时候才会戴吧。对，工作的话，就是要看工作场合，每一个每所公司的规定都是不一样。所以，对，所以他们其实也没有那么的异类。那我觉得还有一点非常有趣的是，他们会很主张拼命生育。就是我记得我印象中，我学校学生就是每一个学生至少有四到五个兄弟姐妹，然后有的多的还会有就是十一十二个兄弟姐妹。我记得其中一个学生，对啊，我记得其中一个学生叫莫德海，他家就有十二个小孩，然后他父母两个人都是在学校任教，对，然后他莫德海的大姐十九岁，然后最小的他们家最小是一个妹妹，才两岁，对。然后我记得他大学十九岁就结婚了，因为我印象很深刻，有一天莫德海他没有来上课，然后后来我就一问就知道说，因为莫德海的姐姐生下了第一个孩子，所以他们全家的人就是开车到纽约去替他庆祝，就是他的 baby 出生了，对。然后，然后另外我想补充一点是，其实哈雷迪犹太教分布最广的地方其实是纽约，很多信徒都是住在纽约的，嗯。哦、
1: oh, okay.。嗯，那 ，OK， 听起来他们就是呃，就有很多的规定啊这些的、嗯，就比如说不能唱歌，女性不能唱歌啊这些。那你会觉得里面的学生就是他们是快乐的吗？还是怎么样？就是你，就你的观点呢、啊？
0: 因为我也没有在那边真的说哦、呃、待很久，或者是因为不是教徒，所以我没有就是到非常了解他们文化。不过我觉得，在我起码在那边工作的时候，我觉得他们是蛮快乐的，对。而且我觉得，就是跟他们聊天的时候，我觉得他们非常的温暖。然后就是，我觉得主要是因为呃，他们比起一般的美国人，其实他们接触到外来的文化的机会是比较少的。对，所以他们当他们听到，就是有些老师听到我是从台湾来的，然后他们就觉得很有趣，然后会问我一些问题。然后我觉得我在那边也没有感觉到被排斥啊什么。我觉得他们其实都还算是蛮包容我的。对，然后我记得我还另外我记得我跟我另有一个老师聊过，他从二十岁就开始就是就是他二十岁就结婚，然后不久就被逼，然后他。他已经生了八个小孩了，然后他平常也是在读学校，就是当老师。他们老师跟老师之间其实会互相照顾彼此的小孩。他们，我觉得如果刚就是如果你们他们关系好，因为们平常就是在学校也会见面，然后周末假日就是在教会也会见面，然后他们就是 com, 他们的那种 community 好像也很多活动。虽然彼此都很熟悉，他们都会互相照顾对方的小孩，所以其实他们就像他。来说，他从二十岁到现在，他的生活基本上就是要孩子。然后，因为他们生很多，他生很多孩子嘛，他有八个小孩，所以其实我相信他们薪水应该没有到有太高，所以也不太就是真的说过上一个很富裕的生活。然后工作又很忙，那么多小孩，他们其实也没有什么私人的空间。所以，就是当时我问的时候，其实我是有带着我自己的意识形态，我就是觉得我有，就是觉得说，哎呀，那你这样是不是就是？很痛苦啊！我就我自己的偏见说、嗯，哎，你都没有钱，然后你也都没有自己的时间，你都没有自我，因为我从小到大，我的教育告诉我，就是你要拥有你自己，知道你要自己要做什么啊，你你拥有自己要自己的空间，自由去选择你要做什么是很重要的。所以就是他们是过着跟我完全不同的生活。当时我是就是想说，这样的生活是不是不太好？然后，嗯、然后，可是我跟他相处过程中，我觉得我有受到一些冲击，因为我觉得他是一个特别温暖、有爱的人，而且我也没有觉得他好像过不快乐。我每天看到他，他就是心情很好啊，笑嘻嘻的，而且就是非常非常照顾孩子。有时候就是孩子就很调皮捣淡，然后就会觉得有时候觉得很受不了。可是他，我觉得他就是好像对孩子非常有经验，然后他就就是。就是非常，他就可以非常的就是知道怎么跟孩子应对进退，然后他的脾气也蛮好的。对，嗯、然后我觉得他最特别的地方是他，我跟他相处的过程中，我发现他很能可以在琐碎细微的地方发现生活的美。例如说很多东西，我们就觉得就这样嘛，就是很正常。可是我觉得他们可能就是我不知道是信仰的关系还是。他的工作的关系，我不知道是什么原因，可是我就发现他们很，就是他们很能就是感恩小事啊，然后他们会教，他会教他的孩子去就是发现，就是例如说一些小动物啊，或者是一些一些很琐碎的事情，他们都可以就是去教导孩子去发现这些很美丽的地方，例如说可能呃，就是可以帮孩子做。就发点心啊，他也可以发的很快乐。对、嗯、我就觉得很特别。对，然后我觉得当时我会有偏见的原因，是因为就是我小时候的时候，我妈妈就一直告诉我说，呃，你就是因为我我家是单亲家庭嘛，然后我妈妈就跟我说，你不应该就是对，呃，不要太早结婚啊，应该要在三十岁左右再结婚，然后你应该有自己的工作，然后要经济独立。对，然后趁年轻的时候多去旅行啊，然后就是在工作上面多,多,多努力啊，找到自己的工作上的成就感。所以就是我当时就是以为就是很早结婚，然后在工作就是没有去追求就是自我实现的人一定是很不快乐的。可是我在他身上完全没有这么觉得。对，我觉得他就是一个非常温暖有爱的人。嗯、我还记得他跟我讲过，就是。我问他说：“为什么就是你会愿意生这么多小孩？为什么就是照顾每天都照顾这么多小孩了，还愿意来学校就，就是做就是照顾小孩的工作？因为他是他好像是负责幼稚园那边那部分的，那边小孩又更要更付出更多心力去照顾。然后他就觉得说，在他的信仰里面，就是孩子都是神的礼物，所以他觉得照顾这些小孩是他的任务。他觉得他必须要把这个小孩。”把小孩照顾好，然后他觉得就是神可以给他这个工作，他觉得是幸运幸福的，而且他非常坚定，嗯、他就是这十几年来，他无论是照顾自己孩子或照顾他人的孩子，他都是非常的坚定，从来都没有就是改变过。然后我就觉得这一点让我有点就是讶异、嗯，因为就是因为我们算是比较偏向在自由的环境下长大，就是我们会觉得我工作不喜欢，我就想换，然后。如果、就是，就是如果跟伴侣不好了，就可能觉得那就他不适合，我就想分手。对，当然我不是说就是我不是鼓励说你要一直待在一个你不适合的工作或者是不适合的伴侣的旁边。不过我觉得就是他让我觉得我我觉得我今天有学我那时候学到了另外一个观点，就是不止就是嗯，我觉得就是。有一个信仰，或是有一个坚定的东西，真的，我觉得会让人快乐。对我感觉他是快乐，虽然我可能觉得就是外人看到他是不是就是有点像是被洗脑的共产主义之类的，可是我在那边工作，感觉我个人的感觉是，我觉得他们是充满自信和充满爱的。对，而且他们好像也没有就是觉得很多自我怀疑，因为我自己个人有时候常常。以前就是常常会自我怀疑，有时候就是想做一些东西，然后做一做就觉得好像没有那么有兴趣了，然后就会觉得很想要放弃，或是遇到挫折就想放弃。可是我相信他在生这么多孩子，每天在跟孩子工作多的过程中，尤尤其是一些小小孩或是特殊孩子，一定非常的难带。可是我觉得跟他的对话当中，或是认识他这么久，我从来都没有觉得他好像想要放弃的感觉。对，然后他一直觉得就是信仰很重要，然后就是神的任务很重要。嗯、对我是有点被这些观点，算是一种文化冲击吧，受被这些观点冲击到的。嗯嗯， okay. 对。哦，
1: 好，那、啊、今天谢谢新平跟我们分享他这个，哎<笑>，
0: 算的有点尴尬、欸，<笑>好，欢迎。<笑> a n y 你你,你有什么想法吗？你有你有觉得对你来说，因为当时你跟我讲说，你对于这一段你是非常就是你挺喜欢这一篇。对嗯，嗯，我觉得就是
1: 一个没有，呃，我完全没有接触过的这种呃的一个，有点像是生活方式吧，应该这样讲。
0: 对，
1: 对，但但是是
0: 很压抑的，嗯。
1: 嗯，对，算是比较压抑的。然后，嗯，但的确也像是你说的，就是他们，嗯，比如说一投入进去，他们也不会特别去想太多其他的、嗯、就是不同的方式或者是什么，他们就努力把这件事情做好，把他们自己的生活、嗯、把它生活好这样子。这的确也是一种就是蛮不错的生活方式，嗯、因为你就不需要太多的就是，嗯。像无头苍蝇一样跑来跑去，说哦，别人有这个，我也要那个，这样子。他们比较呃专一，对,、呃、对
0: ,对他们我感觉他们不会去想太多有的没有的事情。对、嗯、我其实还蛮矛盾的，因为我一直都觉得，就是可以自由的选择、自由的知道自，就是可以自由的探索是很重要的。对，可是我又看到他们就是非常的坚定，他们就是他们从始而终，然后我又觉得我在他们，我觉得我是佩服他们的那种毅力吧。我觉得他们是非常有毅力的一群人，对，那种坚定不移，还有不断一直就是努力做。而且我以为就是他们是很痛苦的，可是跟他们相处这么久的过程中，我没有感觉到他们很痛苦哈、啊。所以、嗯，对啊，我觉得对我来说。我是蛮我学习到蛮多东西的。好、嗯，那我们今天就聊到这边。如果听众们有什么问题或想知道的，都可以就是在我们的节目资讯，就是可以我们有我们的，就是可以 email 我们，我们有附上信箱跟 Instagram 对。对、嗯，所以欢迎你们大家联系我们。那我们今天就聊到这边喽，拜拜，拜拜
1: 。